0: souriez, vous êtes recruté by Deloitte le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui vous apporte tous les conseils utiles en termes d'employabilité fait de vous le meilleur candidat sur le marché. Je suis Kenza Akli, senior manager au sein des équipes RH de Deloitte Extended Services et je suis accompagnée aujourd'hui de deux seniors Richard Bipi, Ahmed Chebhi que vous connaissez déjà et également Shema Aoular. Bienvenue à vous deux Shayma, c'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Exactement.
2: Ravie aujourd'hui de participer avec toi
1: à ce, ce nouvel épisode. Bah pareil, je suis très, très contente qu'on puisse partager ce moment ensemble et je suis sûre qu'on aura de nouveaux épisodes à enregistrer dans les mois qui viennent. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous nos meilleurs conseils pour vous aider à choisir vos formations, notamment sur la partie formation continue et voir quelles sont celles qui vous correspondent et qui vous permettent de continuer à apprendre et accompagner également votre plan de carrière. Comme vous vous en êtes déjà certainement rendu compte, les possibilités de développement continu sont en croissance et l'offre de formation est abondante. Comment alors on peut s'y retrouver et comment valider la crédibilité, la pertinence d'une formation ou d'un cours Shaima, pourrais-tu dans un premier temps nous dire quelle est la spécificité d'une formation continue versus les autres formations et puis peut-être par la suite nous dire qu'est-ce qui pousse un collaborateur à opter pour une
2: formation oui, alors euh, comme tu l'as dit, il y a deux types de formation si on peut le dire. On a la formation continue qui est une formation destinée normalement à des euh, à des personnes qui sont actives sur le marché, c'est-à-dire qui sont déjà dans le monde de travail, qui occupent déjà de, des postes dans des entreprises et qui veulent évoluer dans leur formation. C'est euh, généralement des personnes qui commencent à travailler peut-être avec un bac plus 3 et qui par la suite complètent par un, un master 1, un master 2, un MBA ou autre diplôme précis destinée à certaines spécialisations dans d'autres cas. Donc voilà, la formation continue, elle permet d'avoir un diplôme et on a aussi d'autres types de formations qui sont des learnings qu'on peut faire tout au long de notre carrière qui peuvent être certifiantes comme elles peuvent ne pas être certifiantes et du coup, c'est un plus pour, le, pour la personne pour différentes raisons. Après, la formation, que ce soit continue ou la formation tout court, n'a pas d'âge, n'a pas de, de limite et, et n'a pas de durée et du coup, toute personne qui a l'envie de faire une formation, elle peut bien sûr choisir en fonction de ce qu'on va voir par la suite dans les différents détails avec, avec Ahmed. Merci
1: pour ces éclaircissements, Shayma. Et du coup, moi, en tant que collaborateur, qu'est-ce qui me pousserait à, à opter pour une formation
2: alors ça peut être pour apprendre de nouvelles compétences, pour changer de métier dans certains cas, pour évoluer dans son métier actuel, pour apprendre de nouvelles technologies. Après, on a aussi certains métiers qui nécessitent une formation de façon continue, que ce soit les métiers de l'IT sur lesquels on doit être aligné avec toutes les nouveautés du marché. Ça peut être aussi dans certaines normes financières qui nécessitent des formations tout au long de, de la carrière et aussi ça peut être dans des normes de qualité, de ISO, on sait que c'est quelque chose dans lequel on a de, de, de l'évolution en permanence. Et ça peut aussi être une formation faite par l'employeur qui vous demande d'occuper un nouveau poste, de changer de poste, d'évoluer dans le poste. Ahmed, comment l'entreprise s'organise-t-elle pour pouvoir accompagner ses
0: collaborateurs sur la partie formation Il y a un quiproquo qui se produit toujours entre les collaborateurs et l'entreprise euh, sur la partie euh, choix de la formation. Euh, et généralement, l'entreprise, elle choisit les formations en fonction de son business et bien sûr en fonction aussi du développement de la carrière de ses collaborateurs. Mais il y a toujours ce business qui prime. Par contre, le collaborateur, il voit la formation comme étant un moyen de développer ses connaissances, qu'il soit des connaissances en rapport avec le poste ou pas. Du coup, pour clarifier un peu ce point-là, il faut comprendre ce qui se passe dans les coulisses d'une organisation quand elle monte un plan de formation. Donc, tout D'abord, on, on identifie le besoin en formation et c'est un besoin qu'on identifie en premier lieu avec les managers. On essaie de savoir quelles sont les, les compétences de demain, soft skills et hard skills, euh, quelles sont les connaissances que les collaborateurs avo doivent avoir demain, quelles sont les attitudes qu'on doit développer parce qu'on peut aussi former sur des attitudes et parfois même sur quelques traits de, de, de personnalité si on a vraiment des formations type accompagnement. Une fois qu'on identifie le besoin on passe à la partie caractéristique de ce besoin, c'est-à-dire euh, essayer de, de, de le cerner pour savoir quelles sont les actions adéquates pour pouvoir euh, y répondre. Et là, sur la partie caractéristique, il y a principalement trois volets qu'on prend en considération. Il y a sûrement plusieurs sur la partie ingénierie de formation, mais pour simplifier, on peut aller sur un modèle de, de trois critères. Le premier, c'est le type de formation, et là, il y a deux typologies. Il y a les formations par médiation, c'est-à-dire que le savoir, il existe et on le transmet, mais il y a aussi les formations par création. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises avec nous à cette année, euh, quand on doit trouver une solution à une problématique pour laquelle on n'a pas de documentation. Et là, il y a vraiment des actions qui sont très poussées, qui nous ont euh, permis d'acquérir ce euh, « ce learning » ou bien ce « savoir ». Le deuxième point, c'est la cible. Une formation qui est destinée à un groupe n'est pas une formation qui est destinée à un individu. Et finalement, le scope. Est-ce qu'on cherche à ce que le collaborateur développe cette formation sur le court terme ou bien sur le long terme Finalement, une fois qu'on a déterminé les différentes dimensions de, de ce besoin, bah, il est beaucoup plus facile de penser par la suite à des actions de formation adéquates à ce besoin-là.
1: Et du coup, Ahmed, quelles sont les actions de formation qui sont prévues au sein des entreprises
0: alors, pour les actions de formation, déjà, il y a, il y a un sondage qui a été, euh, qui a été fait et euh, durant lequel les sondés ont confirmé que 20% de leurs de leur compétences aujourd'hui, elles proviennent des actions suivantes. Ça provient principalement des Classroom Learning, euh, ça provient des MOOCs. Ça provient des formations certifiantes. Il y a aussi un autre type de formation qui, qui contribue aussi à ces 20 c'est les Corporate University. La Corporate University, c'est tout simplement un partenariat entre une entreprise et une université donnée. Et c'est quelque chose qu'on fait déjà à Deloitte pour pouvoir former certaines catégories ou bien un certain niveau de, de collaborateurs pour acquérir des skills particulières. Et finalement, il y a les coachings et les accompagnements. Mais je précise toujours que là, on est uniquement sur les 20 et les 70%, ce sont des actions qui se font, mais euh, desquelles on n'est pas très, très conscient. Et la première action, c'est les task forces. Donc aujourd'hui, les études ont montré que les task forces, c'est un moyen de formation qui permet de monter en compétence des collaborateurs, surtout quand il s'agit de créer une connaissance, de créer un learning pour lequel on n'a pas on n'a pas de, euh, de support existant sur Internet ou bien dans, dans l'intranet de l'organisation. Le deuxième point qui contribue aussi à ces 70% des, des connaissances, c'est l'Emergency Assignment. Et je peux vous dire que la semaine dernière, j'étais en table ronde avec un DRH et on lui a posé la question « Comment vous êtes arrivé à développer vos compétences managériales »« Est-ce que c'était votre MBA ou autre chose ?» Et il nous a dit c'était le emergency Assignment, c'était le fait bah, de, de manager dans l'urgence. Le dernier point, et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi à Deloitte, euh, c'est les activités paraprofessionnelles. Par exemple, si un collaborateur il a du mal à communiquer, à s'exprimer, à gérer un projet, etc., bah, on l'intègre dans la fondation Deloitte afin de l'aider à monter telle ou telle compétence sans à ce qu'il soit confronté à un domaine professionnel euh, qui est caractérisé par un niveau de risque qui est élevé. Maintenant qu'on a parlé des différents types de formation, j'aimerais bien voir avec toi, Shaima, notamment la
1: partie formation continue qui est assez spécifique pour que tu puisses nous dire euh, euh, comment un collaborateur opte pour ce type de formation et quels sont les éléments qu'il doit prendre en compte pour la choisir.
2: Il y a des éléments à prendre en considération au moment où on fait le choix d'une formation continue. Le premier élément, c'est tout d'abord la renommée de l'école dans laquelle on va faire nos notre de notre formation. Et aussi la valeur de, du diplôme ou de, du certificat sur le marché de travail. Et aussi le type de formation. Parce qu'en tant que salarié, quand on fait une formation à titre personnel, on doit justifier à l'entreprise des moments où on sera pas présent, ou on sera à l'école. Donc généralement, on a des écoles qui font des formations week-end, qui font des formations le soir et qui font aussi des formations 100% en ligne. Et du coup, ça facilite aux collaborateurs ou aux salariés de gérer entre le travail au quotidien et aussi la formation dans des conditions euh, bien spécifiques. Et euh, comme ça, il pourra réussir sa formation euh, bien évidemment sans difficulté. Après, bien sûr, avoir bien choisi la formation, parce qu'on ne fait pas une formation juste pour l'ajouter sur le CV, on fait une formation qui va ajouter de la valeur à notre profil, à notre quotidien, donc euh, que ce soit pour un nouveau métier, pour euh, compléter ses... Euh, euh, approfondir ses connaissances, pour apprendre de nouvelles méthodologies, de nouvelles connaissances, donc il faut bien identifier le besoin qu'on a, euh, décortiquer un petit peu plus tous les modules de formation qu'on trouve un peu partout pour choisir quelque chose qui est adapté et qui va nous permettre d'atteindre le but euh, souhaité euh, au départ. Complètement d'accord avec toi,
1: Shaima, et euh, du coup, je vais conclure par ça. Et euh, quand vous choisissez votre formation continue, sachez que c'est un processus finalement qui peut prendre du temps. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs éléments, comme tu l'as pu euh, le préciser, euh, à prendre en considération. Donc, je dirais, ne vous précipitez pas. N'hésitez pas à comparer les différentes formations euh, existantes et à avoir des retours des personnes qui ont bénéficié euh, de cette formation pour avoir un retour pertinent. Aussi, le choix de la formation passe aussi par le feeling, via les échanges que vous avez avec les différents interlocuteurs. Ça peut être les intervenants, les responsables de formation, les directeurs des différentes écoles ou encore d'anciens et donc prenez bien le temps de bien analyser la formation pour ne pas perdre votre temps et aussi votre argent parce qu'une formation aussi, surtout quand elle est continue, le coût monétaire est important au-delà du temps aussi que vous investissez les week-ends, le soir, des fois les déplacements à l'étranger pour euh, finaliser votre formation. Merci beaucoup Shaima et Ahmed pour votre intervention et les différents conseils que vous avez prodigués à nos euh, auditeurs. N'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire ou 5 étoiles sur votre application préférée Apple Podcast et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières actualités de Deloitte Extended Services. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast By Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.